0: Pemimpuan yang menghentak tribunal, Ratna Saptari tentang Kingkin Rahayu 1945, korban kekasan seksual, saksi di PT. 1965. Wajah Kingkin yang bertubuh kecil, ceria, penuh humor dan berapi-api dapat berubah penuh luka emosional dan saat beban secara Ia menjadi perhatian publik ketika berperan sebagai penyintas saat Internasional Peoples Tribunal 1965 berlangsung. Kesaksian yang ia berikan dari balik tirai tentang kekerasan seksual yang dilakukan seorang tokoh akademisi kepadanya, menggarisbawahi dimensi lain dalam peristiwa 65. Bukan hanya kasus penghilangan paksa. pembunuhan atau siksaan, dan lain-lain yang menjadi bagian dari dakwaan, tapi juga pemerkosaan dan kekerasan seksual. Saat IPT 1965, King, King menceritakan penderitaan yang dialaminya apa adanya. Tidak memahami bahwa seseorang mampu melakukan kekerasan seksual kepadanya, seorang yang kemudian hari memiliki posisi terkemuka di dunia akademik di Indonesia. Dalam pembicaraan sebelum IPT 1965 dilakukan, dia tak pernah menyebut nama sang tokoh akademisi. Tapi saat memberikan kesaksian, yang berlangsung cukup panjang, tampaknya karena selama ini Kinkin tak mampu mengekspresikan penderitaannya, nama tersebut tercetus dengan spontan. Hal ini membuat publik Indonesia yang hadir dalam IPT 1965 kaget. Dan muncul pertanyaan, Bagaimana bisa kok orang yang cukup terkenal di dunia akademik Indonesia terlibat sebagai salah satu pelaku utama kejahatan terhadap kemanusiaan? Masar Maja Kingkin lahir di Yogyakarta pada 1945. Ketika ia masuk sekolah, pelajaran sejarah yang diperolehnya, terutama mengenai perjuangan bangsa melawan kekuatan kolonial Belanda. Ya, dari sejarah itu kita belajar apa adanya, tentang perjuangan masa lalu, bagaimana membangun bangsa. Dari pendidikan sejarah itu, ia merasakan kekagumannya pada Soekarno sebagai figur yang memberi inspirasi perjuangan. Ayah Kingkin adalah seorang anggota PTI, dari Santani Indonesia, dan saat itu ayahnya suka mengadakan kegiatan dengan memberikan kursus-kursus pertanian pada petani. Dalam rangkaian kursus tersebut, Selain diskusi tentang upaya meningkatkan keahlian bertani, juga diadakan diskusi tentang upaya membebaskan diri dari jeratan kaum tuan lama. Kegiatan ini dilakukan setiap hari minggu, hingga Kingkin yang saat itu menjadi siswa di SPG, sekolah pendidikan guru, dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan ayahnya. Selain itu, di rumahnya sering diadakan kegiatan kesenian dan wayang, Ini yang membuat orang sering ngumpul di rumah orang tuanya. Saat itu ibu kinkin berjualan beras di pasar. Karena biasanya ibunya harus seharian di pasar dan tidak ada waktu masak di rumah. Ia membayar orang tetangganya untuk memasak buat keluarga. Karena kinkin secara rutin mengikuti kegiatan ayahnya dengan kaum tani, timbul ketertarikannya pada kegiatan berorganisasi. Saat masih pendidikan di SPG, ia menjadi anggota IPPI, Ikatan Pemuda Belajar Indonesia. Di kemudian hari, karena senang berorganisasi, ia menjadi pengurus IPPI dan banyak mengadakan kursus-kursus di desa. Keaktifannya antara lain diwujudkan dengan keterlibatannya dalam sebuah kongres di Jakarta, yang menurutnya paling mengesankan. King, King merasa... ada unsur keberpihakan dari organisasi IPPI ini, keberpihakan terhadap lapisan orang miskin. Dalam pikirannya, IPPI merupakan gerakan yang lebih maju dalam tanda kutip dari gerakan pemuda yang lain. Sepengetahuannya, IPPI tidak langsung merupakan bagian dari PKI. Tapi, nyatanya pada tahun 1965 di-PKI-kan, atau dianggap bagian dari PKI oleh para tokoh militer, Pada bulan Oktober 1965, Kinking Kin mendapat surat dari Kabupaten untuk pulang ke Yogyakarta. Saat itu ia tidak mengubris dan berada di sekolahnya di Nempak, Sleman. Dia tetap tinggal di sebuah pondokan di dekat sekolahnya. Saat itu sebetulnya dia sudah tidak ikut kegiatan organisasi karena sibuk dengan sekolah. Sekitar bulan Desember, Kinking Kin beberapa kali dapat panggilan dari Kabupaten. Setelah panggilan ketiga, pada suatu pagi ia diparani, didatangi dalam tanda kurung lurah untuk kembali ke Yogya. Sebetulnya lurah ini orang orangnya baik jelasnya. Sampai di Yogya ia langsung dibawa ke Jebongan, ke kamp tahanan. Dia ditahan sampai April 1966. Ayahnya juga diambil dan ia tak pernah melihatnya lagi. Setelah keluar dari kamp tahanan, Kingkin berniat kembali hidup normal dalam tanah kutip dan kembali kuliah. Berbekal surat yang ditulis oleh seorang lomo dari Realino, Kingkin akhirnya dapat melanjutkan sekolahnya di IGP. Dan seperti yang juga ia ceritakan dalam kesaksiannya di IPT 1965, lihat buku laporan akhir pengadilan rakyat internasional 1965, Kingkin menyelesaikan pendidikan sekolahnya dan berhasil menjadi guru. Namun pada 1968, King, King kembali dicidup. Ia dituduh melakukan gerilya politik dan membantu orang-orang PKI. Dalam interogasi, tuduhan tersebut terus menerus diulang. Padahal ia pun selalu menjawab bahwa dia tidak ada waktu untuk melakukan apa yang dinamakan gerilya politik dalam tanda kutip. Karena dia harus mengurus adiknya dan mencari nafkah. Berhubung bapaknya ditahan dan ibunya kesulitan. Apapun jawaban yang ia lontarkan, Kingkin tetap ditangkap dan diperiksa untuk akhirnya ditahan selama 10 tahun. Mula-mula diwirogunan dan kemudian dipindahkan ke pelantungan tanpa proses hukum dan baru keluar pada tahun 1978. Keterlibatan untuk jadi saksi di IPT. Permintaan agar Kingkin bersedia menjadi saksi dalam IPT 1965 datang dari Komnas Perempuan. Mengaku deg dekan akhirnya ia mau juga. Dia merasa menjawab seadanya tentang penderitaan yang dialaminya. Dan sampai sekarang pun masih tidak mengerti alasan ia ditahan dan harus melalui penderitaan tersebut. Tapi dia senang ber bisa bertemu dengan berbagai orang yang bisa mendengarkan ceritanya. Walaupun ia tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian sebagai hasil tribunal ini. Tetetan ini diambil dari buku dari Beranda Tribunal, Bunga Rampai Kisah Relawan, halaman 13-16. sampai